0: Não sí. Seja bem-vindo a mais um novo episódio do Esmerilhando. Estamos aqui com o Saideira de sempre, né, meu querido amigo Johnny?
1: Salve, salve, Gui. Estou mais uma vez com S de Saideira. E o Saideira seguindo aí o normal. Duas semanas seguidas já, né, Gui? Voltamos ao normal aqui no Esmerilhando.
0: É um milagre da do... arrumação de tempo acontecendo.
1: Exatamente, exatamente. Mas foi bacana, né, Gui? A gente teve um feedback da nossa volta semana passada. Aí Uma galera veio, veio falar com a gente, foi legal.
0: Exatamente, até porque as pessoas podem não saber. Mas Sexta-feira a minha programação envolve ouvir o Saideira Eu ouço nossos episódios sempre E eu tava sentindo falta de ouvir Eu não tinha me ligado Esses dias eu fui andar na rua e eu tava caçando um podcast pra ouvir não, ela tava achando nenhum e eu, porra, fiquei triste. Falei, carai, não tem um novo episódio do Esmirilhando
1: pra eu ouvir. Mas, ô, Gui, você brisa às vezes, tipo, caramba, eu tenho um podcast? Porque de, direto eu tenho essas brisas, assim, eu falo, nossa, mano, eu tenho um podcast com o Gui, né? Que louco. Eu não entro mais nessa brisa, mas às vezes eu fico assim, carai, mano, eu quero me ouvir. Quero ouvir o que a gente fala. Aquele egocentrismo,
0: né? É <risos> uma assim, não é que eu quero me ouvir, mas, tipo, eu gosto
1: de ouvir é, as coisas que nós trocamos ideia. Sim, é geralmente sempre bom, né? E, Gui, nós estamos aqui sexta-feira, dia 3 de setembro, e Setembro é um mês importante, né? Que é aquele famoso Setembro Amarelo. Começou falando muito sobre suicídio, mas hoje engloba toda a saúde mental como um todo, né? É
0: isso, é um mês importantíssimo e que, sinceramente, podia servir de impulso para que não fosse só Setembro Amarelo, mas que a gente tivesse uma campanha nacional todos os dias do ano, com todos os tipos de prevenção e cuidados mentais que uma pessoa merece.
1: Inclusive, né, Gui, a gente vai falar um pouco sobre isso numa das notícias dessa semana. Eu, Gui, a gente nunca troca pauta, mas teve uma específica que a gente trocou ideia fora aqui eu vi aí também umas movimentações no Instagram já falando o quão importante é não que seja mais importante mas eu acho que a saúde mental a nossa geração de agora é um negócio muito importante a gente não pode condensar tudo no mês só né antes da gente ir para o programa aqui eu peguei uma curiosidade você sabe porque setembro que é esse mês que cuida desse tipo de assunto eu fui atrás dia 10 de setembro ele se transformou o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio e isso começou em 2003 porque teve um casal dos Estados Unidos. Ele começou essa ação, né, essa prevenção depois que o filho deles, o Mike, cometeu o suicídio. Na ação eles usaram uma fita amarela porque era a cor do carro que ele tinha que ele gostava bastante. Por isso que é em setembro e por isso que é setembro amarelo. Uma curiosidade que eu não sabia. Nunca parei para pensar isso mas da hora de trazer. É isso, bora então. Bora
0: para o episódio. começar falando, Johnny, sobre... Acho que é um assunto que tomou aqui a cidade de São Paulo essa semana, ainda mais para o nosso público que foi a segunda dose da vacina né cara, não só eu tive problemas em encontrar essa segunda dose, mas cara, uma galera velho, tava sofrendo para conseguir tomar vacina né?
1: Então, eu meio que fiquei meio avesso a isso porque eu me vacinei na sexta-feira, na sexta-feira passada que saiu o último dele a gente já falou sobre isso, e nas duas vezes que eu fui, foi num postinho aqui pertinho de casa, e cara, eu não peguei fila em nenhuma das duas vezes, mas eu sei que parece que deu segunda-feira, deu falta de vacina, né, velho?
0: Eu tive essa experiência, eu fui no primeiro posto de saúde, não tinha, velho, não tinha nada, aí eu tava chegando no segundo posto de saúde, velho, já tava todo mundo falando que a fila tava quilométrica, aí acabei pegando carona com um amigo nosso, Gabriel, que nos ouve, que ele morava perto do posto de saúde, fomos num terceiro. Cara, chegando lá, a mulher ainda avisou, ó, tipo, tem mais 30 doses, eu acho que dá tempo de chegar a vocês, mas tem só 30 doses. Hoje, o dia que a gente grava, quinta-feira, tive amigos, também foram e não encontraram, que
1: negócio louco, né, cara? Era uma coisa, né, que, que parecia que não ia mais acontecer, né, essa coisa de faltar vacina, etc, parece que essa semana veio pra escancarar aí.
0: Eu achei que tinha alguma coisa estranha quando eu cheguei no posto de saúde e tava simplesmente sem fila. Achei que tinha alguma coisa esquisita acontecendo. Mas enfim, tá aí, já tô com a segunda dose tomada e agora esperar muito
1: provavelmente uma terceira no começo do ano que vem, né? Exatamente. Já vou surfar na onda que você jogou aí, Gui. Nessa semana o nosso governador querido, como é que você chama ele, Gui? De calça, como é que
0: é? Eu não chamo ele de nada. Quem chama ele de calcinha apertada <risos> é a galera bolsonarista. Às vezes é só zo. O cara vocês chamar de calcinha apertada,
1: eu vou te falar. Os caras mandaram bem.
0: Quem inventou o calcinha apertada foi o Carluxo, não fui eu não. João
1: Dória, do PSDB aí, essa semana ele falou que Inclusive, já vamos começar a ter aí a terceira dose. Vai começar para as pessoas mais velhas e aí saiu o calendário aí que vou falar rapidamente: dia 6 a 12 de setembro, pessoas com 90 anos ou mais terão acesso à terceira dose, dia 13 a 19 de setembro, de 85 a 89, 20 a 26 de setembro, 80 a 84, 27 de setembro a 3 de outubro, 70 a 79 anos e 4 de outubro a 10 de outubro, 60 a 69 anos. Gui, lembra né, lá no primeiro Saideira que a gente tava bem. No ápice ali da pandemia, começando a vir vacina, que a gente até comentou que essa vacina que a gente tem, ela seria recorrente e a gente teria que tomar uma, duas, três vezes. Estamos vendo aí, a terceira dose já é uma realidade.
0: Enfim, era algo esperado, mas já chegou, né? Muita gente achou que talvez só vou chegar no ano que vem, mas já tá aí o reforço. Cara, é isso, né, mano? Se precisar tomar todo, todo ano que a gente tome, porque, véi, sinceramente... Nem dói, hein, mano? É um bagulho tão suave, tão rapidinho, velho. Olha,
1: depende, hein? A gente tem a Janaína aí que nos ouve que ela ficou com dor no braço dois dias. Mas é aquilo, né, que Só uma dor no braço. Claro que algumas pessoas têm reação e tal, mas eu acho que é uma pequena consequência de um bem maior, né? Fica aqui o triste registro de que essa semana morreu a primeira
0: vítima em São Paulo, né? Da variante Delta.
1: O estado de São Paulo confirmou a primeira morte pela variante Delta do coronavírus. O caso aconteceu na cidade de Piracicaba. Pra
0: vocês verem, né, mano isso no Rio de Janeiro já tá espalhadaço, já tá uma várzea, a variante Delta no Rio. Aqui em São Paulo, não que seja o primeiro caso, mas enfim, a primeira vítima que a gente tem confirmada, se cuidar, né, cara? Se cuidar porque a gente consegue ver que esse negócio tá
1: longe do fim e sabe-se lá quando vai chegar, né? Quando eu li essa notícia, Gui, eu dei um arrepio na espinha, assim, tipo, caramba, começamos outra vez. E lá vamos nós, né, como diria o pica-pau.
0: E lá vamos nós... Cara, ainda falando de, de São Paulo, essa semana aconteceu o terror em
1: Araçatuba, né, Johnny? Cara, negócio louco, né? Eu vi bem pouco sobre porque, meu, negócio punk, assim.
2: A polícia já prendeu cinco suspeitos de envolvimento nos ataques a duas agências bancárias na madrugada da última segunda-feira na cidade de Araçatuba no interior do estado. Então,
0: cara, eu acabei ficando mais por dentro porque a família da minha namorada, boa parte dela é de Araçatuba. Ela tava bem preocupada, era realmente isso que tava chegando, entendeu, mano? Bomba espalhada pela cidade, polícia e governo da cidade, prefeitura, pedindo pra que as pessoas não saíssem de casa por motivo algum. Três pessoas morreram, né? Três civis morreram em decorrência dessas bombas espalhadas pela cidade. Pô, não é nem legal a gente ficar falando sobre isso, então a gente... Só passar aqui rapidão, mas, cara, é de se pensar, né? Mais uma vez, eram bandidos que sabiam exatamente o que estavam fazendo com armamentos que são de uso exclusivo do exército. É incrível como... A nossa estrutura de segurança Forma cada vez mais bandido, velho e aí, tipo, isso aqui não é nada contra a PM, não Porque esses caras não são PM, mas, pô, velho Tá na hora da gente refletir, né, mano Como chega tanto armamento e tanta informação Em pessoas que só estão aqui pra fazer o mal Aparentemente as coisas já estão controladas Fica aqui a lamentação E a solidariedade com todas as vítimas Dessa tragédia, velho É mais uma tragédia de segurança pública no Brasil <música>
1: E agora, falando de um Brasil brasileiro um pouco mais otimista, nós temos a brasileira Pablo Vittar, que vai participar do álbum de remixes da Lady Gaga. Vai top, né, mano? Essa música que se chama Fun Tonight no, no álbum da Lady Gaga vai sair hoje, quando sai o programa, dia 3 de setembro. É um negócio muito louco, né? A. a Anitta tá aí, desbravando o mundo inteiro faz tempo. Tá? Agora, meu, tem uma pessoa com uma Pablo Vittar no álbum da Lady Gaga, sabe? A Lady Gaga numa total ascensão. É muito louco, né? Eu fiquei muito feliz assim quando eu soube, porque ainda mais Gui, que parece. Teve um trecho vazado aí, Gui. Parece que é uma rocha. Então, assim, a gente talvez tenha uma rocha no álbum de remixes da Lady Gaga. Você tem noção disso?
0: Caralho, talvez seja uma mistura louca, mano. Top, velho.
1: Sabe o que eu só penso quando eu leio essa notícia? O quê? Eu só penso no trecho do Vin Diesel falando, cara, desses Brasil. Desses Brasil! cara a gente sabe como é difícil um artista brasileiro consiga essa projeção internacional na cena pop. Falamos português, né, Gui? Tem essa questão também, que é muito mais difícil de vender, né? Sim. E, pô, você gravar com Lady
0: Gaga, velho, é muito a mais, mano. A gente não tá é falando de qualquer gravaçãozinha, não, né, mano? A gente tá é falando de uma pessoa que, tipo, é uma das... Top 5 de pop no, no mundo Talvez, top
1: 10 Ela nunca saiu de foco, inclusive tendo um foco até Não só na música, né, também como atriz A gente teve aí aquele filme dela Com Bradley Cooper, Nasce Uma Estrela Que ela mandou super bem também Então assim, a gente tá vendo uma cantora Barra atriz totalmente momento super mágico da sua carreira e, meu, Pablo Vittar tá lá. Vamos ouvir pra ver se é bom, né? Não é muito o
0: estilo de música que, que eu ouço, mas, cara, sempre vão prestigiar, pelo menos deixar minha, minha uma reproduçãozinha lá pra dar uma moral pra vocês. Se pá, velho, a gente fala que o Brasil é bizarro pra caramba. Só que, mano, a bizarrice, ela atravessa oceanos, velho. Eu vi uma notícia que eu, tipo, mano, não, não é possível que aquilo era sério, mas enfim... Um apresentador de um, de um programa de televisão na costa do Marfim foi afastado. Simplesmente uma barbaridade que ele, que ele protagonizou no programa dele. Você chegou a ver alguma coisa sobre? Cara, não tô
1: sabendo, conta aí. Cara,
0: o maluco é tipo um faustão, tá ligado? Ele faz esse programa de entretenimento em horário nobre, mano, num canal importante. Ele convidou, entre aspas, um ex-estuprador para ir lá contar como que ele agredia as vítimas. Tipo, uma entrevista com um ex-estuprador. Não contente, como se isso já não fosse loucura suficiente, eles colocaram um, um manequim no, no palco para o cara demonstrar ao vivo como que ele fazia com as vítimas.
1: Será tá que de brincadeira?
0: Antes fosse, de brincadeira, estavam os dois que ficavam rindo da situação. Enquanto ele demonstrava como que era um estupro, os dois ficavam brincando e rindo. Como assim? Exatamente, é sem palavras, velho. É tão louco que eu nem lembrava que eu tinha colocado isso na pauta, porque aconteceu já faz alguns dias. Às vezes a gente fala que o Brasil é uma tragédia e não é que não seja, mas, cara... Como a imbecilidade e a falta de respeito tá espalhada no mundo como um todo, né, mano? É, é um negócio que, velho, se uma pessoa tem coragem de fazer um bagulho disso no horário nobre, um no canal importante, no canal nacional, mano, imagina o que esse cara faz, tipo, na mesa de bar com os amigos.
1: Gui, eu acho que o ser humano não deve ser nunca subestimado nesse sentido, né, cara?
0: Nunca, mano. Nunca, velho. Sempre no fundo do poço dá pra cavar um pouquinho mais. Música Falar um pouquinho de jogos, joguinhos eletrônicos, porque nessa semana, dia 31 de agosto, completou 19 anos que Ragnarok Online foi lançado mundialmente.
1: Olha, e Ragnarok que eu nunca joguei.
0: Quem ouviu o episódio piloto do Esmirilhando sabe que você nunca jogou, porque falamos sobre isso lá. Só pra fazer uma correção aqui que eu falei bobagem, não foi lançamento mundial, foi lançamento na Coreia. Ele lançou em 2002 na Coreia e acabou chegando aqui no Brasil em 2004, 2005, cara... É um dos maiores sucessos da história dos RPGs online.
1: Então, Gui, eu até falei no episódio, nosso primeiro episódio, aí, sobre os jogos que mais nos marcaram. Eu sempre quis jogar, mas eu nunca tive um PC que, que aguentasse, ou pelo menos eu achasse que aguentasse. Então eu nunca joguei, mas eu lembro que na época, né? A gente via muitas notícias de videogame em revistas tal. Cara, os gráficos na assim, meio 2D, com 3D do cenário, um negócio muito louco. Eu sei que lá não era só limitado a ser um jogo de RPG, né? Você podia manter relacionamentos com outras pessoas, com outros personagens. Tinha todo esse negócio, né, que se você quisesse, você ficava naquele mundo de fato várias horas, né? Porque ele te dava não só o, a ação do RPG, mas também o social, né? Sim, era muito imersivo e os caras conseguiram reproduzir uma experiência muito louca. Era bem mais da hora você jogar com pessoas
0: do que você jogar sozinho. Tipo, por mais forte que fosse o seu personagem, você conseguisse fazer o que você quisesse sozinho, o da hora era jogar com pessoas, assim. E, cara... Eu vou te falar que, é até já engatilhando o nosso próximo assunto, era uma comunidade que naquela época era muito da hora. Eu lembro que, pô, véio, você tinha um monte de gente que se ajudava, às vezes para fazer umas missões difíceis, as pessoas vinham e te ofereciam ajuda mesmo, sabe? Assim, nada em troca, vamos lá, vamos fazer o um negócio. E aí, cara, pensar um, um ecossistema desse gamer
1: solidário e, e, e bom ambiente é, é difícil né em 2021 e tem então até uma brincadeira que o povo lá do jogabilidade que é um podcast de games que eles falam assim você quer mostrar que você é gamer me fala duas minorias que você odeia aí fala dois grupos que você oprime a galera que de fato consome se chama se auto intitula gamer Geralmente uma galera bem cansada, bem preconceituosa e bem tóxica, né Gui? Então, e aí acho que até pensando
0: um pouco nisso, que saiu essa semana a notícia de que o governo chinês limitou em três horas o tempo que crianças menores de idade podem jogar jogos online semanalmente.
2: O governo
1: resolveu limitar o uso de videogames no país. Menores de 18 anos, na China,
0: só podem acessar games por três horas por semana em horários definidos.
1: Eu acho isso interessantíssimo, Eu cheguei a ver essa notícia. Qual a sua opinião sobre isso, Gui? Então, vamos lá, só para explicar para
0: quem não está muito por dentro, desde 2009 já existe uma regra na China em que crianças menores de idade têm uma certa limitação de, de quando e como podem jogar, a quantidade de horas que podem jogar jogos online, e assim, a China é, é um dos países mais restritivos com relação a games, a gente gosta muito de, de falar de videogame, então fica aqui, fica aqui um espacinho para a gente debater, porque, assim, games é uma terra sem lei, a China talvez seja o país que mais tenta regular isso, e aí essa semana eles decidiram restringir ainda mais essa proibição que eles já faziam. Agora, todas as crianças menores de idade são proibidas de jogar jogos online de segunda a quinta-feira. Então, a partir de sexta, elas estão liberadas para jogar até domingo, mas é com limite de uma hora por dia. No final de semana? São três horas por fim de semana, uma hora por dia do fim de semana. Pô, pouco, hein? Pouco. Eu, então, eu concordo que é pouco. Eu vi muita gente falando um monte de merda, tipo a ditadura chinês e o caralho, mas é o seguinte, velho. Eu não sou chinês, eu não vivo a cultura deles, eu não sei como eles recebem isso na cultura deles, então eu acho que a gente só tem que aceitar, entendeu? É mais ou menos a gente começar a questionar que uso de burka por mulheres do Oriente Médio. A gente tá completamente fora do contexto pra simplesmente chegar e falar ah, isso é uma ditadura, isso é uma imposição, isso é machismo. Acho que nisso cabe um pouco. Acho que ficou claro o que eu tô falando, né, Johnny? Sim. A gente não sabe. Às vezes, pra eles, eles já estão acostumados com esse tipo de regra. E é só mais uma na
1: sociedade. Eu concordo, Gui, com a limitação de horas que você joga videogame você sendo uma criança, cara. Porque se você deixar... Ainda mais hoje em dia que você tem jogo no celular. E a maioria dos jogos hoje, né, Gui, são online. E você sabe muito bem como as pessoas num ambiente online são pessoas legais, né? São pessoas que não falam palavrão. São pessoas que são muito convidativas, são pessoas que não são machistas. Então, assim, é um ambiente muito tóxico, assim, geralmente. Generalizando mesmo, porque na grande maioria é. A única coisa que eu achei da notícia que você trouxe é que eu acho que no final de semana, pelo menos... Não sei a sua realidade, Gui. Aqui meu pai nunca se importou muito com isso, apenas com coisas que eram violentas de jogo de videogame. Mas nunca limitou o tempo. Mas eu achava saudável, sabe, vendo hoje que meu pai tinha essa preocupação assim. A China talvez esteja sendo um pouco radical, sendo três horas por semana, talvez. Mas eu, Johnny, concordo que, cara, se você não limitar, a criança vai vegetar lá jogando videogame. Você é sua opinião? Então é o que falar que assim eu concordo que tem que haver
0: um controle no mundo dos games e não passa só por controlar. Horas que crianças menores de idade estão jogando. Talvez tenha sido muito rigoroso, mas como eu falo, é pra nossa cultura, tá ligado? Então, tipo, a gente cresceu acostumado, às vezes, a jogar 10 horas de videogame num sábado. Então, você saber que a criança tem dito a uma hora é meio complicado.
1: Só, só complementando o que você falou, você era uma pessoa, por exemplo, que lan house, né? E tinha os corujões e tal. Então, assim, você ficar muito tempo jogando videogame com seus amigos era uma coisa até marcada, uma coisa normal.
0: Por um lado, eu fico nessa ressalva de que, assim, pô, às vezes é um momento de interação. Ainda mais nesse, nesse momento que a gente tá passando, pô, tem muitos amigos que eu não vejo há meses, mas que eu falo com eles todo dia porque a gente tá jogando. Pô, mas eu sou maior de idade, é, é meio complicado, assim. Mas eu, eu entendo que, assim, velho, vai ser sempre um assunto complexo, mas, assim, eu acho que é, é urgente que haja regulação, e não só na China, como no mundo inteiro, velho. Cada vez mais a gente tem criança viciada, essas crianças desenvolvem vários problemas de convivência social. Cara, essas crianças se viciam em apostas. Tem estudos que mostram que crianças acabam vindo do videogame, se viciando em apostas. Quantas histórias a gente já não viu de criança que pega o cartão de crédito do pai escondido e gasta, tipo, dinheiro pra caralho em transações dentro de jogo? Sabe, eu acho que hoje, Johnny, de tudo que a gente tem de ecossistemas dentro da nossa sociedade, eu acho que o mundo gamer é o mais perigoso para uma
1: criança. Até porque, Gui, é aquele perigo que ele é invisível total, né? O seu pai, sua mãe pode ver, não vai achar nada, daqui a pouco a criança tá lá horas e horas, e aquilo que você falou hoje, tem aquela cultura de loot boxes, né? Que a criança, ela tem lá o joguinho dela, ela gasta um dinheiro e ela meio que é um cassino, cara, é um bingo, porque você coloca seu dinheiro lá, você vai abrir caixas que você não sabe o que tem dentro, aí pode vir o que você quer ou não, e você vai continuando gastando. Só que assim... Você tem noção de você ter esse tipo de cultura, você sendo uma criança com 9, 10, 12 anos? Isso é meio pesado, né?
0: E é o que eu falo, não é só a cultura, não é só o ecossistema de limitar o que crianças têm acesso ou não, mas assim, regular todo mundo que trabalha com isso, pô. Pode abrir qualquer, uma live qualquer hora na Twitch, véio. a pessoa pode falar o que quiser, mano. Cara, a gente já viu... Vários absurdos, velho, essa semana mesmo tem um youtuber gigante, velho, um dos youtubers brasileiros mais famosos de games, que eu não vou nem citar o nome aqui, não vou dar, enfim, palco pra esse imbecil, tava rolando uma discussão sobre direita, esquerda e ditador e o caralho, o maluco decidiu twittar a Hel Hitler, mano, e o público dele é infantil, tá ligado, velho, o cara tweetou isso, mano, é o maior youtuber do Brasil, mano, Quando vai acontecer o que com esse cara? Vai acontecer porra nenhuma, mano. Tem aí o outro streamer que é famoso aí, o outro streamer que tá na, na mídia todo dia aí, velho. O, o maior do Brasil, o chefe da tribo. O cara tá lá, mano. Falando até dois anos atrás, ele falava um monte de merda, mano. Agora ele dá aquela repaginada, ele agora só paga de bom moço, de altruísta. Mas enfim, velho. Tá lá um monte de absurdo, mano quem acompanhava, às vezes, do cara cara mais, mais tempo, igual eu, quando ele começou lá, velho era cada bagulho que, que, que rolava e, tipo, o público do cara é, é, é
1: majoritamente infantil. É fora cara, eu acho que isso só comprova um pouco do que, do que a gente comentou mais cedo, né, que, que essa área gamer aí, esse meio gamer, apesar de eu ser apaixonado por jogos, nós somos, né, que nosso primeiro episódio é sobre videogame, cara, é um negócio bem tenso, assim, tanto que eu sou um cara que prefiro muito mais jogar jogos single player, né, que são aqueles jogos muito mais baseados em histórias, que não é porque o ambiente online nunca foi um ambiente que eu me sentia muito bem. Assim. A galera é meio sem noção. Assim.
0: E se vocês acham que a gente está exagerando, eu vou finalizar só contando uma história que é real. Eu não sei se vocês conhecem Piu Daipai. Piu maior youtuber de gamer do mundo. Se eu não me engano, ele é inglês. Sei lá, enfim. Ele tinha um canal super da hora, era super pra cima, as coisas coloridas, não sei o que. Blá, 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 blá. Ele começou a vir com umas ideias bem erradas, sabe? Começou a vir uns preconceitinhos, uns negócios, até que ele decidiu fazer uma brincadeira que era você entrava num site, que você pagava 5 dólares, o pessoal que recebia esses 5 dólares fazia, fazia o que você queria. E numa dessas brincadeiras, dele ficar pagando 5 dólares aqui, 5 dólares aqui, 5 dólares ali, e 5 dólares dele... Foram pra um grupo terrorista na, na, na África... Na África Branca, na África... Perto da Europa, mano. E aí, velho, não terminou por aí. Faz pouco tempo, alguns anos, talvez 4, 5, 6 anos... Que rolou um daqueles atentados nos Estados Unidos... Em que a pessoa entra com arma e mata um monte de gente o caralho. Antes do assassino se matar... Ele mostrou... Gravou numa câmera. Subscribe to PewDiePie. Você vê que assim, não é brincadeira, tá ligado? Esses caras vêm com esse verniz de jogar... Na primeira oportunidade que eles têm um público grande... Eles começam a vir com essas ideias merda... E quando você vê, mano... Você já tá
1: criando um atirador que entra no cinema, mano... E eu lembro disso, Gui... Que ele foi até banido da Twitch, né? Teve toda uma treta... O que me deixa muito triste, né, Gui? Porque nós jogamos videogames... E nós sabemos... Nós temos toda uma relação... Toda... Cheia de sentimentos... Quem ouviu o primeiro episódio lá tá ligado... É esse tipo de atitude... Esse tipo de situação... Esse tipo de pessoas que... Meio que dão a voz pra um Datena da vida... Pra uma pessoa de não só no Datena, mas mundialmente quando acontece qualquer atentado, o primeiro culpado é o videogame, né? Exatamente,
0: cara. Aí, tipo assim, velho, a gente hoje, velho, é um mercado que tá em expansão gigante, a gente vê, velho, as crianças consumindo cada vez mais stream e jogos e menos
1: televisão. Sem filtro nenhum, que não, não tem controle, né, velho?
0: Exato, se tudo é regulado, por que que a internet não pode ser, tá ligado? Não existe isso, tem que ser. E fica aqui também, cara, um alerta, tá ligado? Nosso público ainda é muito da nossa idade, mas, mano, daqui a pouco muitos de nós aqui vamos ter filhos, velho. Eu acho que vale desde já começar a refletir se você quer que o seu filho tenha acesso desde cedo a esse tipo de conteúdo sem lei. Pode ser que um dia o cara tá lá falando de Minecraft, pode ser que no outro dia esse mesmo cara bonitinho que tava jogando Minecraft tá falando pro seu filho que tem que matar viado.
1: Até começou aqui com uma coisa meio, meio leve, né, mas eu acho que esse tipo de discussão é importantíssima, cara. Até porque hoje a gente tem, por exemplo, GTA V aí. GTA V, ele é um produto da a mídia que mais gerou dinheiro da história de todos os tempos. Juntando cinema, juntando música, juntando jogos. Então, assim, a indústria de jogos, ela é gigantesca. Às vezes ela parece lixada, mas ela não é. A gente precisa abrir o olho aí, né? Não é só você sentar lá no sofá e jogar FIFA, jogar Charter, jogar Halo. Não é bem assim. Quando você entra num ambiente online, cara, você tá lidando com outras pessoas que não, não é só do seu país, mas do mundo inteiro né Gui, é, é meio que hoje o que, né, anos atrás era a TV que os pais tinham cuidado, ó oh, presta atenção no que seu filho vê na TV, hoje em dia a TV virou internet.
0: Perigoso mesmo papo sério assim, velho, todo mundo que joga jogo online sabe, velho, se você jogar meia hora num, num dia você vai ser xingado outra vez tinha um maluco querendo me vender droga assim no chat, no meio do jogo era verdade? Era zoeira? Não, mas era verdade? Era zoeira? Eu não sei, mas e se fosse? E se eu fosse uma criança? E, e se eu desenrolo essa história e vamos ver onde chega. E aí? Mas é isso, velho. Fica aí essa reflexão. Eu acho que é uma discussão importante. Enfim, eu acabei tendo muitas dessas coisas que eu tô falando aqui. Eu refleti é, depois de ver essa notícia da China e
1: de ver que, cara,
0: pode ser muito rígido? Pode. Mas
1: não tá... Não é loucura. E Gui, pra finalizar nesse assunto, mas não nesse assunto... O nosso primeiro episódio foi sobre jogos, né? Você consegue ouvir nosso primeiro episódio?
0: Não, eu não consigo. É muito ruim.
1: <risos> Cara, eu não consigo. Nossa senhora. É péssimo. E a gente não tinha ideia do que tava fazendo. <risos> Nós estávamos voltando de uma viagem, o Gui, dois amigos nossos, e eles queriam colocar o episódio da Disney, né, Gui? A gente falou não, pelo amor de Deus, não. O que é bom, né, Gui? Porque... Sinal que a gente evoluiu, mas assim, tem que começar de algum lugar, né?
0: <risos> é, mano, pelo menos começamos.
1: Era bem feinho, mas começamos. Exato, então fica aí. Pra você que quer ter uma vergonha ali assim forte, ouça o nosso primeiro episódio. Então, Gui, sou aqui de São Paulo, pertinho de você aí, Exatamente. Zona Leste.
0: Fala aqui da Moca, querida Moca, que acho que todo mundo de São Paulo conhece.
1: Não, God, please, não! Não! Não!
0: Olimpíadas acabam agora, dia 5 de setembro, e o Brasil, muito provavelmente, vai terminar numa excelente posição. Atualmente, quando a gente está gravando, o Brasil é o sexto colocado, 54 medalhas no total, sendo 19 de ouro, 13 de prata, 22 de bronze. Brasil! Fico aqui, né, esses Jogos Paralímpicos de Tóquio, vai ficar marcado com uma despedida de Daniel Dias. Falamos dele semana passada, uma lenda do esporte. Ele mostrou porque ele é uma lenda, né? O bicho, velho, foi muito bem nesse, nessa última participação. E Gui, eu
1: vou te falar que é por isso que eu gosto muito do que a gente faz aqui do Esmerilhando, do Saideira, porque eu particularmente não era um conhecedor da história do Daniel Dias. E como você falou... Eu fui estudar um pouco sobre, fui atrás dele. Meu, o cara é um vencedor, o cara é monstro, assim. E, sinceramente, se não fosse o Smeriliano, se não fosse o Saideira aqui, eu não saberia. Então, eu sabendo da história dele, né? Numa semana na seguinte, ele se aposenta. Então, mesmo eu conhecendo a história do cara há três dias, eu já fiquei meio emocionado, sabe? um negócio muito
0: louco. Cara, muito louco ter acompanhado isso. O Brasil tá de parabéns. Vou só deixar o um recadinho aqui. Eu e Johnny estamos tentando um negócio muito louco envolvendo as Paralimpíadas e o Brasil e novidades em breve, esperamos.
1: Ô Gui, eu venho nessa semana, eu não consigo guardar isso pra mim, que eu tenho uma recomendação, que eu tenho ouvido o audiodrama original Spotify chamado Paciente 63. E há
2: quatro semanas, não sei a data exata, e justamente pelo fato de que você, então, vai acreditar em mim, quando eu já tiver ido embora daqui, você vai contatar os meus pais e a história de uma psiquiatra paulista que fala de algo assim tão estranho vai soar para eles tão divertido que o meu pai vai visitar a minha mãe. Eles vão tomar umas cervejas e vão começar a sair. Eles vão virar namorados e eu vou nascer. Graças a você, doutora.
1: É uma série original Spotify que fala sobre um possível viajante do futuro ganhou vários prêmios e é feito pela Mel Lisboa e pelo seu Jorge o que, que acontece Gui? Esse paciente 63 ele é descoberto na rua assim ele é levado pra uma ala psiquiátrica a Mel Lisboa é a psiquiatra dele ele supostamente é do futuro eu achei isso muito louco cara, porque eles usam de efeitos sonoros tem pessoas passando no fundo, e a história é muito louca, porque fala sobre um viajante no tempo, né? Então você fica naquela dúvida se ele é viajante no tempo ou não. E o interessante, Gui, é que isso é totalmente de graça. Você não precisa ser assinante do Spotify pra você ouvir. E assim, a história é super envolvente, cara. São oito episódios, 15 minutos cada um. Eu recomendo muito, velho. Da hora. Vou te falar, Dianinha. A gente
0: precisa começar a recomendar mais coisas que a gente consome e que fazem parte aí do nosso,
1: da nossa rotina. Gui, vamos aqui, então... Anunciar a recomendação da semana, começando nessa semana então? Sim. Paciente 63, ouça no Spotify é de graça, muito bom. Ô Gui, nós vivemos numa época de memes e de que é tudo engraçado na internet e a gente consome, tudo é muito rápido. Nós tivemos esse negócio aí da Pfizer e a gente tem o um negócio do Nicolas Cagezinho, é tudo muito legal, tudo muito rápido, né? Tudo muito efêmero. Seis horas da manhã e ele todo Nicolas Cagezinho já. Mas tem um meme aí de anos atrás. Você lembra do Já Acabou, Jéssica?
2: Já acabou, Jéssica!
0: Esse meme foi bem forte, né, velho? Eu até comentei lá. Eu juro que eu nunca vi esse vídeo, mas eu tô ligado que meme que é.
1: Nós tivemos esse meme anos atrás aí e nós tivemos notícias aqui sobre a protagonista desse meme que fala Já Acabou, Jéssica, que são meio preocupantes, assim. Ela tá depressiva, ela fez cortes em si mesma porque ela falou que ela ficou numa posição meio constrangedora porque ela apanha e ela fala aquele negócio lá e meio que lá onde ela mora, ela é marcada com isso e ela nunca consegue esquecer e ela meio que caiu num poço que a gente nunca se pergunta, né? Será que as pessoas que viram meme Querem virar meme?
0: Como falamos agora há pouco, da internet ser uma terra sem lei, as coisas vão ganhando forma, vão crescendo. E aí a gente decidiu perguntar para a Raia, nossa querida psicóloga, amiga do Esmerilhando, que já participou aqui, inclusive de um episódio em que falamos sobre saúde mental. Pedimos para ela comentar quais são os impactos da superexposição em pessoas que simplesmente, do dia para a noite, viraram famosas. E aí, Raia, conta para nós. <música>
2: que pra muitos pode ser motivo de descontração, brincadeira. Pra outras pessoas, acaba não sendo bem assim. essa notícia, ela, ela traz aí uma coisa muito vista, atualmente, de como a internet pode devastar a vida de, um, de uma pessoa. Eu dei uma olhada nessa essa notícia essa semana e recordei desse caso. Bem lamentável a forma que essa jovem precisou enfrentar a sua adolescência. Um dos momentos que costuma ser para o indivíduo muito dramático, muito a flor da pele, sentimentos muito intensos. E, e ela viveu esse momento da pior forma que ela poderia imaginar. Sendo exposta na internet, virando piada e motivo de risadas para pessoas que ela sequer conhecia. E ela se assim, encontrou num, num momento de vida sem saída. Né? Ela precisou se privar de viver. Ela precisou lidar com toda essa exposição se privando de tudo, privando de sair na rua privando de fazer coisas que ela gosta por medo de humilhação por medo de ser reconhecida por medo de um indivíduo que ela nunca viu na vida olhar pra ela já reconhecê-la e lidar com ela ali naquele momento como um motivo de piada e de risada e o pior de toda essa situação é que como se não bastasse o fato dela ter que lidar com uma exposição que ela não pediu na internet ela precisou lidar também também com as consequências que essa exposição deu na vida dela. E uma dessas consequências foi o desenvolver a depressão e a necessidade de se automutilar para lidar com a dor que ela tinha. E isso é muito triste. É, a gente olha para uma situação dessa e vê como atualmente a internet se tornou pesada. Né, se tornou um ambiente onde as pessoas não analisam as consequências das próprias atitudes, não, não levam a sério que muito daquilo que elas estão fazendo pode mudar a vida de alguma pessoa.
0: Então é isso, Johnny. Vamos ficando por aqui? Espera lemos, Gui. Como toda
1: quinta-feira de noite, sim.
2: É
0: isso,
1: cara. Eu acho que ficou legal. É uma coisa muito importante isso que a Rai trouxe aí pra gente. Porque a gente tá sempre falando sobre a internet, né, Gui? A gente vive brincando que é a terra sem lei, mas parece que nessa terra sem lei tem consequências, né?
0: Exatamente, mano. Tudo parece graça até a hora que a fatura chega.
1: Mas foi isso. Mais um saideira que a gente finalizou aí. Gui... Um prazer enorme, novamente, estar tá? finalizando mais uma semana com você aí, cara. Agradeço a você por ter mais uma vez descolado esse tempo
0: na sua agenda. E a todos que curtiram e que chegaram até aqui, ouviram mais episódios Merilena. Espero que vocês tenham gostado. O episódio é um pouco diferente, um pouco mais sério. Sim. Mas, cara, essa semana tava
1: pá das ideias. <risos> tava tão pá das ideias que o saideiro teve que ficar pá também, né?
0: Exatamente. Mas tá aí, velho. Esperamos vocês na próxima semana, como de costume. Aproveitem o feriado com toda a segurança que devemos e
1: beijo a todos. É isso, um beijo e é nóis.